0: CocoCast Cacao épisode 2, nous sommes le mercredi 25 février 2009 Bonsoir tout le monde, bienvenue à CocoCast Cacao Ce soir, nous avons plein plein de sujets à discuter avec mon ami Philippe Bonsoir Philippe Bonsoir Philippe Voilà, les deux Philippe sont là, au rendez-vous donc, euh, avant de commencer, euh, je voudrais remercier les auditeurs qui ont téléchargé euh, notre euh, podcast euh, en masse, euh, quasiment presque 1000 téléchargements euh, depuis le premier épisode. Donc, merci beaucoup euh, de nous écouter. Et j'espère que vous êtes encore nombreux, à, vous serez nombreux à écouter le deuxième épisode. Ça sera un petit peu le test pour nous, pour savoir si euh, on est intéressant et si on ne dit pas n'importe quoi. Voilà. voilà, donc euh, on va commencer tout de suite avec euh, les nouveautés euh, récentes dans le monde du développement sur le Mac. Euh, bon, je pense que la première nouvelle qui est assez intéressante vient de, Group. Euh, on vient d'apprendre hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus trop. Non, je crois que c'est hier. Parce que c'est avant. Je pense que c'est le 20. Quelque chose comme ok, donc moi je l'ai su euh, hier seulement et je vous avoue que le premier produit que... J'ai essayé, c'est pas le plus intéressant pour les développeurs, mais c'est Omnidazzle parce que euh, c'est un outil très intéressant pour faire des screencasts. J'en ai pas fait depuis un certain temps, mais j'espère m'y remettre euh, bientôt. Et si vous regardez les screencasts de CocoCast, surtout de, de Boris, vous verrez qu'il utilise euh, ce petit outil pour. Euh, Faire des zooms sur le code et tout ça. Donc, c'est l'outil, moi, qui m'intéressait en premier. Mais je pense que pour un développeur, l'outil le, euh, le plus in intéressant et qui est maintenant gratuit euh, s'appelle Object Matter. Et, euh, Exactement. Philippe, je pense que tu connais le produit, donc je vais te laisser en parler.
1: D'abord, juste pour dire que Omnigroup, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des, des développeurs Next au départ d'il y a très longtemps. Ils ont fait des. Des produits sur Next pendant de, pendant de nombreuses années. Euh, et puis se sont convertis à macOS 10 quand évidemment euh, Apple a acheté Next, ou enfin certains diront que Next a acheté Apple à l'envers pour euh, créer euh, ce qui est aujourd'hui euh, cacao. Enfin, Coco en anglais. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup de produits et un de ceux qui est le vraiment le plus intéressant pour les développeurs aujourd'hui c'est euh, et c'était vrai il y a dix ans et c'est encore vrai aujourd'hui c'est Omni Object Meter il existe beaucoup d'outils pour vérifier si vous avez des euh, fuites de mémoire donc des objets qui sont en trop qui sont alloués sont jamais désalloués euh, des des objets qui partent euh, à la dérive des objets qui euh, créent des calculs qui n'en finissent plus il euh, y a de ces outils là qui se retrouvent chez Apple maintenant euh, on, on a quand passer qu'à Shark ou des euh, ou euh, Spin Control, des programmes comme ceux-là, qui sont fournis avec les outils de développement. Mais Omni Object Meter est vraiment dans une classe à part parce qu'il est vraiment conçu pour les programmes en coco, euh, les programmes qui utilisent euh, euh, Objective-C. Et il suit vraiment les objets, l'allocation, la désallocation des objets euh, au, au fur et à mesure que le programme est exécuté. Et il les trace beaucoup plus facilement que que n'importe quel autre produit que j'ai vu. J'ai déjà utilisé la version démo euh, parce que c'était un produit commercial pour mon utilisation personnelle. Et j'ai été très impressionné, mais je faisais pas assez de, de, de coco à ce moment-là pour euh, que ça vaille la peine. Mais maintenant que c'est gratuit, il vaut vraiment pas la peine de s'en passer. Si vous avez un programme qui est en coco, vous n'avez vous qu'à... Euh, le faire fonctionner en même temps que ce programme-là. Il va vous dire où vos objets sont alloués, où vos objets sont désalloués. S'il y a des objets zombies, s'il y a des objets qui, euh, qui euh, existent pour toujours, s'il y a des objets qui fuient eux-mêmes, qui fuient, eux fuient d'autres objets, euh, c'est vraiment très puissant et très facile à utiliser. Donc, c'est simplement, c'est ma recommandation. Je sais. Euh, ouais, J'ai pas
0: regardé si, dis... si ça fonctionnait pour l'iPhone, pour les, les applications que tu développes pour l'iPhone. Non.
1: non, ça ne fonctionnera pas pour l'iPhone. Par contre, euh, ce qui va arriver, c'est que quand on programme euh, pour, euh, le, pour le l'iPhone le et le Mac en même temps, on va souvent avoir une librairie de code qui est commun. Et évidemment, pour cette librairie-là, ça, ça va fonctionner aussi. Mais tout ce qui s'appelle euh, euh, l'interface utilisateur sur iPhone, ça ne pourra pas fonctionner avec euh, OmniObjectMeter, malheureusement. Okay. C'est
0: un peu dommage pour l'instant parce que... Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais sur l'iPhone, euh, il n'y a pas de garbage collector. Donc, euh, il faut gérer tout ce qui est allocation et des allocations d'objets euh, à la main. Oui, comme on
1: le faisait jusqu'à il y a tout le temps. Comme on le
0: faisait, voilà, jusqu'à dans le bon vieux temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Et bah pour de nombreux, pas de nombreux développeurs, mais pour, pour certains qui commencent surtout et qui débutent, c'est toujours le côté un peu compliqué d'Objectif C et de Cocoa, c'est de bien gérer euh, la, la vie, la durée de vie des objets. Oui. Et donc, toute aide est toujours appréciée. Alors, j'espère qu'un jour, Ob Ob Object Matter sera, fonctionnera avec les classes euh, spécifiques à l'iPhone ou il y a peut-être d'autres solutions pour ça ou alors il faut juste utiliser les produits d'Apple.
1: Oui, qui, qui, qui fonctionne pour la plupart sur l'iPhone, mais pas tous, il y a, il y a certaines ouais. exceptions aussi.
0: Oui, oui. Donc, c'est toujours une aide euh, qui, qui est bien reçue. Oui. Bon, bah bravo Omnigroup. Je ne sais pas trop pour quelles raisons ils ont fait ça, mais euh, c'est toujours euh, bienvenu. Ce que ça...
1: disaient, c'est que c'est des produits qui se vendaient, somme toute, peu par rapport à leurs autres produits. Euh, parce qu'il y a des équivalents comme OmniObjectMeter, on peut faire un peu la même chose avec les produits de avec ce qui vient avec les outils développeur Apple, mais c'est pas aussi euh, comment, comment pas aussi euh, pointu pour vraiment les objets en Objective C. Donc c'est vraiment particulier euh, dans ouais. ce dans mini object meter
0: ben, J'imagine que le, le rapport entre le, le nombre de ventes et le, le support et le développement et les coûts de développement que ça engendre n'était pas bon. Donc, euh...
1: Exactement, c'est tout expliqué sur leur blog. Et j'ai vérifié la date. Tu avais raison, c'est en date d'aujourd'hui, le 25. D'accord. Février. Donc
0: c'est tout nouveau. Ouais, j'ai ouais. vu ça hier soir assez tard. Donc euh, ben, très bien, vous pouvez aller voir euh, sur leur site, euh, dans les notes de, de cet épisode, vous trouverez le, le lien aussi qui. Euh vous amène directement à cette nouveauté. Donc, euh, s'il y a aussi euh, Disk Sweeper, je pense que c'est pour la maintenance de votre disque et puis euh, euh, OmniWeb, bien sûr, le navigateur web. Oui, Donc, euh, euh, a... en fait,
1: Disk Sweeper, c'est bien, c'est pour retrouver euh, où sont les gros fichiers sur votre disque. Voilà. Donc, ça vous donne une hiérarchie euh, de tout ce qui, est le... ce qui est de plus gros par dossier sur votre disque pour trouver où sont les... Euh... Où disparaissent tous ces mégaoctets euh, que vous ne retrouvez plus sur votre disque dur surtout sur les portables
0: exactement c'est vrai que ça va vite il faut faire du ménage donc ouais. euh, autre nouveauté aussi ou plutôt une mise à jour euh, BW Toolkit version 1.1 de Brandon Walkin. donc euh, je, je vous dis ça parce que j'ai fait l'interview de Brandon il y a deux mois à peu près en début d'année et euh, c'est un gars très sympathique euh, qui habite euh, à Toronto au Canada et qui fait vraiment du bon boulot. Donc, euh, cette, cette boîte à outils euh, est, pour, euh, est utilisée dans... Un, comment dire On peut l'utiliser dans Interface Builder. Et elle offre tout un tas de contrôles euh, comme des split view, des, des gradient button, des choses comme ça. J'ai n'ai pas la liste exhaustive devant les yeux. Mais il a fait un très beau travail. C'est du travail bien léché. Hein. Il fait... Euh, son travail il est designer d'interface de, utilisateur pour, une, application, pour une, pardon, une société qui fait des applications sur Mac, donc il s'y connaît bien, il sait faire des choses propres et, et bien faites. Et euh, surtout il a intégré ça dans Interface Builder qui est qui est de mieux en mieux, mais il manque toujours quelque chose. Et il y a toujours un contrôle, il y a toujours quelque chose qui manque et il faut se casser un peu la tête pour, euh, pour faire ça, il faut souvent aller directement dans le code et puis euh, faire ça manuellement. Mais grâce à, à cette boîte à outils, on peut faire de plus en plus de choses directement dans Interface Builder. Et quand vous allez sur son site, il a fait des, des petites vidéos qui montrent ça. Il fait une, une petite application qui ressemble à iCal, qui ressemble disons, à, à, à l'arrangement des fenêtres que vous voyez dans iCal en quoi 3 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est très sympathique.
1: Oui, il y en avait un pour mail aussi, si je me rappelle bien. Un lui, pour mail aussi.
0: Donc, euh, je ouais. pense qu'il est très calé dans tout ce qui est split view. Donc, euh, toutes ces vues-là qui peuvent se retailler euh, à volonté. Euh...
1: Ce qui m'avait intéressé aussi beaucoup dans son euh, toolkit, c'est euh, tout ce qui a rapport avec les, les fenêtres euh, qu'on dit HUD, euh, h qui sont les, ces fameuses fenêtres qu'on retrouve dans iPhoto, e etc., qui sont euh, euh, noires, semi-transparentes avec du texte blanc. Exactement. Et puis, euh, toutes ces fenêtres-là, si on met des, des, des boutons ordinaires dedans, ça a l'air complètement fou. Ça, ça, ça jure complètement. Alors, il a, fait, il a réimplémenté tous euh, bon, les textes, les, les curseurs, les boutons, les, euh, euh, tous ces différents euh, contrôles-là. il les a réimplémentés en, en blanc sur noir oui. avec une transparence, ce qui donne un beaucoup meilleur résultat.
0: Exactement. Donc, si vous voulez donner une une apparence plus professionnelle et plus léchée à votre application. Moi, je vous conseille de, de faire un tour sur son site et d'essayer de, sa boîte à outils. Euh, il fait du bon travail. En plus, euh, il écoute beaucoup les utilisateurs. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a un bug ou un problème, euh, il va corriger ça très rapidement. Donc, euh, Brandon est un, un gars très bien. Donc, euh, je vous invite à regarder ça.
1: Et en plus son code est sous licence BSD ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel programme, que ce soit un programme commercial, un programme gratuit, un programme personnel, sans aucune restriction. Donc, mmh. c'est un, un des gros avantages de cette licence, contrairement au GPL, par GPL,
0: exemple. GPL, oui, qui est un peu plus euh, restrictive. Bon, on en ça. parlera certainement plus en détail dans une autre émission. On ne veut pas vous ennuyer à mort euh, si tôt dans, dans l'épisode.
1: <rire> mais De l'autre côté, si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire pour vous, nous demander euh, plus de, de détails, plus d'informations. Voilà. Ça va mmh. nous
0: ça, ça serait ça sera très bien donc euh, on vous donnera toutes les coordonnées à la fin de l'épisode donc euh, pas de problème pour en discuter un peu plus tard euh, un autre euh, framework je, je, je sais pas quelle est la, la traduction en français pour ça vraiment un... bon, enfin bref il va falloir qu'on s'en trouve il va falloir qu'on s'en trouve donc euh, si, si vous connaissez euh, ça doit être tout simple enfin bref on appelle ça framework euh, euh, dans, dans la communauté des développeurs euh, Cocoa donc euh, un framework assez intéressant qui s'appelle iPhone. Voilà. Une bibliothèque. Voilà. Ouais, une sorte de bibliothèque, oui. iPhone. En... C'est ce... ce que le Mac Ah bah, d'accord, tu as vérifié. Ouais. Euh, donc, euh, ça s'appelle iPhone on, euh, on Rails. Donc, c'est pour, euh, ça... ouais, pour les gens qui font du développement euh, Cocoa et qui font aussi du développement Ruby on, on Rails. Donc, euh, des applications web qui euh, fonctionne sur le principe du euh, REST. Euh, bien sûr, quand tu vas me demander ce que REST veut dire... C'est euh, ça. Euh... Euh, voilà. Tant pis. <rire> ça me reviendra plus tard. Bien sûr, je... CRUD, je sais, mais REST, je ne sais plus. Enfin, REST
1: bref... est Representational State Transfer. Donc, un tra euh, transfert d'état représentationnel.
0: Voilà. Bon, merci. Merci le Mac encore. Ou... Où... <rire>
1: Oh, Google. Google.
0: Je devrais faire ça en même temps. Enfin, bref. Donc, euh, je pense que si vous voulez euh, développer une application sur l'iPhone qui utilise des services web, vous pouvez y aller de la façon la plus difficile euh, avec SOAP, et avec XML et compagnie. Donc, euh, c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Alors que là, avec ce framework, ils ont fait du, du bon travail aussi. Il est assez simple. Ne cherchez pas vraiment des fonctionnalités très, très poussées. Mais pour faire euh, ces applications, vous pouvez facilement ajouter des enregistrements dans votre base de données euh, de Rails, bah, sur, sur votre application Rails, euh, afficher euh, le, le contenu d'une n'importe quelle table, de faire des mises à jour et supprimer des enregistrements. C'est vraiment très pratique. C'est vraiment très simple. Vous pouvez générer ah, oui. une application Rails en a rien de temps. Hein, L'application la, standard euh, que vous pouvez générer avec l'outil euh, euh, qui permet, le, bon, on appelle ça le scaf, scaffolding, donc qui, qui vous gère une, une application. Échafaud... Voilà, un échafaudage, une application euh, par défaut, donc, euh, qui, qui gère tout ça automatiquement. Et ensuite, en utilisant ce framework dans votre application euh, iPhone, Quasiment tout est transparent. Il y a assez peu de code à rajouter dans votre application pour gérer, gérer toutes ces choses-là. Donc, euh, on ne va pas rentrer en détail euh, là-dedans ce soir, mais je vous invite aussi à, à visiter leur site web. C'est vraiment très intéressant. Et euh, ça fait longtemps, moi, que je garde un œil sur tout ce qui est inter interaction avec les services web à partir de, du Mac ou de l'iPhone. On voit beaucoup d'applications maintenant sur l'iPhone qui... Euh, parle directement avec une application web et je pense que jusque là c'était assez technique, assez compliqué à faire, mais apparemment maintenant avec ce, ce genre de boîte à outils, de librairie, ça, ça, va, de, va, de, pardon, ça va devenir plus facile. Donc euh, à regarder de près. Très intéressant. Alors la, la petite chose suivante, c'est on, on s'éloigne un petit peu là du de Cocoa et du Mac, mais il y a quand même un lien intéressant. Euh, L'outil a été annoncé hier aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelle 280 Atlas. Alors, c'est par les gens qui ont fait cappuccino. Alors, cappuccino, je vais te laisser en parler, Philippe, mais c'est une sorte d'environnement de, qui vous permet de faire des applications qui, res... qui utilisent un peu les, les techniques Cocoa, mais pour le web. Oui,
1: 280 North. C'est une compagnie qui... Euh, une petite toute petite compagnie, je pense c'est deux personnes. Ils ont créé un langage qui s'appelle Objective-J. Autrement dit, il y a le Objective-C, qui est le langage euh, dérivé du C qui permet de faire des objets. Eh bien, le Objective-J, c'est un langage dérivé du JavaScript qui permet de faire des, des objets. Euh, il, y a, il y a déjà des objets en JavaScript, si on veut, mais c'est un, c'est vraiment... Un, euh, une utilisation du JavaScript. Si vous regardez la syntaxe du langage, la façon dont on écrit du Objective -G, C, c'est avec les euh, avec les parenthèses exactement comme en Objective C. Là, on envoie des messages à nos objets. Euh, le, 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 le paradigme, si on veut, est exactement le même que l'Objective C. Ils avaient fait une démo, fait une démo de Cappuccino, qui est ce framework qui permet de créer des applications web en Objective G. Euh, ils ont fait cette démo-là à C C4, la conférence C4 euh, numéro 2 au mois d'août dernier. Euh, j'ai assisté à cette démo, j'ai été très impressionné. Vous pouvez aller sur leur site web et télécharger la version actuelle de Cappuccino. La dernière fois que j'ai regardé, c'était la version 0.5, mais je pense qu'il y a une version plus récente depuis, j'espère pour eux en tout cas. Euh, L'idée, c'est qu'on va sur un site web qui utilise cette technologie-là et on n'a qu'à télécharger environ 200 kilo octets d'un interpréteur Objective-G et là, on exécute tout le code objective sur leur page, euh, sur la page euh, pour avoir une application web qui est très riche, un peu comme euh, comme Ruby on Rails, mais encore en, en, encore plus riche, parce que tout est en JavaScript, donc tout fonctionne sur notre propre machine. Il n'y a plus de il n'y a plus d'accès réseau à ce moment-là. Alors qu'en Ruby OnRes, il y a toujours un accès réseau. Oui, et euh, aussi,
0: euh, il faut savoir qu'ils ont développé cet environnement pour euh, faire une application qui ressemble à Keynote d'Apple. Euh, donc, pour faire oui, des présentations. Qui ressemble très énormément, oui. Voilà, multimédia sur le web et c'est très impressionnant aussi. Hein, c'est vraiment très interactif. On peut, on peut toucher à tout, modifier euh, tous les objets à l'écran.
1: Oui, donc, et puis simple. vous pouvez aller le voir, c'est 280slides.com, si je me rappelle bien. Mais on va mettre les, les adresses dans le.
0: Voilà, donc, dans... euh, on, on va mettre ça dans, dans, dans les notes du, de l'épisode. Donc, tu disais qu'ils ont fait ce cappuccino-là qui exactement. basé Alors, sur Objective-J.
1: Si, on... là... si vous allez sur leur site web et vous regardez les démos de cappuccino, vous allez voir que on crée un programme exactement comme en Cocoa. Euh... Avec euh, avec euh, des des, euh, des euh, objets comme NsObject. Je pense qu'ils utilisent un object comme, euh, comme classe de base où il y a un nom très semblable. Euh, mais tous les. Par exemple, si on crée un bouton, eh bien on crée le bouton en, en code, avec des coordonnées, des, des qualités s'il est attaché à gauche, à droite, s'il s'agrandit automatiquement, etc. Alors, on fait tout ça dans le code en, en Objective J, en, en JavaScript finalement. Mais ce qui leur manquait, c'était d'avoir l'équivalent de Interface Builder qui permet de créer cette page de façon graphique en faisant glisser des objets, des boutons, des, des curseurs, des, euh, du texte, etc., dans une euh, et de faire les connexions entre eux en faisant du euh, contrôle-clic pour euh, en relier un bouton avec un contrôleur, un bouton avec un autre bouton, euh, etc. Il leur manquait cet aspect-là au mois de euh, au mois d'août dernier. On pouvait presque tout faire, mais il n'y avait pas la, la partie graphique. Et alors, euh, 280 Atlas... C'est l'équivalent Interface Builder pour Objective-J. Alors, de ce que je peux voir, parce que c'est pas encore officiellement sorti, euh, je, dès que dès que ça sortira puis qu'on pourra télécharger le code source, eh bien, on vous le mentionnera, mais ça va sortir très bientôt, je l'espère. Euh, c'est de pouvoir faire créer toute son application web, penser euh, fenêtre avec des boutons et des, euh, des choses comme ça, créer toute son application web euh, de façon graphique, exactement comme si on utilisait Interface Builder.
0: Voilà, donc on est comme à, comme à la maison. C'est pour ça que je garde un œil aussi euh, sur cette, euh, cette solution, parce que c'est un petit peu euh, miraculeux pour les développeurs euh, Cocoa sur Mac. Euh, au lieu d'essayer d'apprendre une plateforme complètement différente et une technique complètement différente comme Rails, par exemple, là, on peut être presque comme à la maison. C'est le même concept de modèle vue contrôleur, les mêmes connexions, etc., le voilà. langage voilà, Objective-J est légèrement différent, mais pareil, il ressemble beaucoup à Objective-C. Il
1: ressemble tellement, en fait, que euh, je, on a fait une démo. J'ai fait une démo pour des gens euh, euh, à mon bureau et je suis parti d'un programme en Objective-C et en quelques minutes, je l'avais transformé en Objective-J. La syntaxe est, pr est tellement près euh, du Objective-C qu'il y avait très peu de modifications à faire et le programme était subitement devenu une application web. Mm. Alors, un programme simple pour mon test, mais ça expliquait bien... Euh, de montrer bien que c'était très facile de programmer dans ce langage-là.
0: Voilà, donc c'est très, très impressionnant. Euh, vous pouvez voir une vidéo sur leur site, euh, donc, et aussi vous enregistrer en donnant votre adresse courriel, et j'imagine qu'ils nous mettront euh, au courant dès que ça va sortir officiellement. Voilà. Le plus tôt sera le mieux, mais bon, prennent leur temps pour que ça soit bien, bien fini et que ça marche, mais c'est très, très, très prometteur.
1: Oui, j'ai bien de voir euh, ce que ça va donner dans, euh, dans quelques semaines ou quelques mois, là.
0: Ils vont certainement sortir d'autres applications comme euh, 280 slides qui ah, un, oui. peu, un peu dans la même veine et qui vont être certainement très très impressionnantes comme ça.
1: Oui. oui. En fait, l'interpréteur Objective j il pèse environ 1 mégaoctet mais il y a moyen de le passer à travers un compresseur JavaScript par exemple ça va changer tous les noms de variables par des trucs plus courts tous les noms de fonctions par des trucs plus courts enlever tous les espaces blancs etc et là on tombe à peu près à 200K, 200 D'accord. 200 kilooctets et ensuite de ça s'il est compressé parce qu'on peut euh, mettre des fichiers compressés sur un serveur euh, à ce moment-là on tombe à, à peu près 100 kilooctets euh, ça c'était aux dernières nouvelles pour moi là, mais ça veut dire que une fois pour le site on télécharge une centaine de kilooctets ce qui correspond quand même à juste euh, deux ou trois images de taille moyenne. Ouais,
0: c'est pas grand-chose.
1: Et puis là, on a un interpréteur complet et puis on peut faire des applications très, très riches. C'est vraiment génial.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, à regarder de très près. Très intéressant. Tout à fait. Bon, euh, j'imagine que personne n'a loupé la, la nouvelle, mais Safari 4 Beta est sorti... Euh... Je sais plus, c'est avant-hier ou hier encore. Il se, il se passe tellement de choses dernièrement que je voilà. perds un peu le nord. Donc, il y, y a quelque chose... Quelque chose intéressante, déjà, bon, je ne connais pas trop le côté, euh, euh, pour les développeurs dans Safari, il y a un bouton, je, je, je l'ai ouvert juste devant moi, il y a un petit bouton avec un petit bug dessus, donc on, on peut l'utiliser pour… pour
1: euh... Ce petit bouton-là, c'est pour euh, indiquer les bugs à Apple, ils mettent ça automatiquement dans toute leur version bêta, et dans la version release, le, le petit bouton disparaît. Mais
0: je, je crois qu'il y, y a pas mal d'informations aussi, quand même, pour euh, débugger des applications et des choses ah comme oui, ça. Ah oui, il y a un menu
1: développement qui, qui euh, qui jusqu'à tout récemment, il fallait activer avec un petit truc de terminal. Là, ouais. un, un, une commande « Defaults right euh, »« Include Safari Debug Menu 1 voilà. », un petit truc que vous pouvez trouver facilement sur le web. Mais je pense que dans les dernières versions de Safari, euh, il l'active. Euh, c'est une préférence maintenant dans l'interface dans au lieu d'être un truc caché. Alors, ce petit menu développement-là permet d'afficher euh, une console d'erreur javascript, euh, la vitesse réseau, euh, euh, l'inspecteur web. Ça, c'est vraiment bien pour voir tous les éléments d'une page, voir d'où ils viennent, à quelle vitesse ils sont téléchargés, etc. Il y a un paquet de trucs spécifiquement pour les développeurs dans Safari.
0: Oui, donc euh, bon, on n'est peut-être pas trop spécialiste là-dedans, on va peut-être pas trop en parler. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette fameuse barre d'onglets qui est oui. haut de la fenêtre et euh, moi je suis quelques développeurs dans, dans Twitter et ça a un petit peu fait des vagues hier et aujourd'hui. On en commence à avoir un peu une, une guerre euh, euh, religieuse un peu entre ceux qui trouvent ça bien et que c'est une bonne idée puis ceux qui n'aiment pas ça du tout. Donc euh, pareil, on a quelques articles qu'on mettra dans les, dans les notes de, de l'épisode qui sont inté intéressants à regarder. Mais en, euh, en gros c'est ça, pour, pour certains c'est bien, on peut regrouper les, les fenêtres plus facilement, on peut les déplacer, etc. Moi je trouve que je suis un peu dans cette catégorie-là, j'aime je, je, bien le, la façon de, de prendre une, une, un onglet puis de le déplacer pour créer une nouvelle fenêtre ou alors de prendre une fenêtre déjà euh, séparée existante, de la regrouper sur une autre, c'est assez, assez un, intuitif et ça marche plutôt bien. Mais euh, il y a plusieurs personnes qui vont trouver que ça vous met un peu, un peu le bazar euh, euh, sur l'écran. Si vous avez plusieurs fenêtres comme ça avec tous ces onglets, on ne s'y retrouve plus trop. Il y a aussi le problème d'avoir trop d'onglets sur la même fenêtre et ensuite de ne plus avoir vraiment d'espace et de ne plus savoir où cliquer pour déplacer votre fenêtre. Donc, vous risquez des fois de fermer une, un onglet ou d'en ouvrir un autre ou de le déplacer alors que vous vouliez simplement déplacer votre fenêtre.
1: Donc oui, en fait, ce qui est différent, c'est que les onglets sont sur le dessus parce que voilà. toute la réorganisation des onglets, le fait qu'on peut les sortir dans une autre fenêtre, les regrouper, ça, ça existait déjà dans Safari 3. D'accord. Oui.
0: Bon, ok, bah tu vois, je l'utilisais pas souvent. <rire> Donc, euh, peut-être qu'ils ont remarqué que les gens l'utilisaient pas souvent et maintenant, ils les ont mis en haut et c'est un... plus intuitif qu'avant. Euh, je... Il y a ça. Peut-être peut mais... que je, je réorganisais mes onglets dans la même fenêtre, mais tu vois, je n'ai jamais essayé vraiment de la déplacer ou de,
1: de sortir oui, en fait, un le...
0: onglet. Le, le... C'est ça. Si, on... si ton onglet est
1: complètement à gauche, tu peux le sortir, mais c'est seulement celui qui est complètement à gauche qui peut être sorti. Il y a des, il y a des limitations comme ça. D'accord.
0: Donc là, je pense que c'est plus flexible à, à ce niveau-là. Moi, moi, moi je salue la nouveauté. Je pense que c'est aussi intéressant de de se dire que peut-être dans la version Snow, Léopard ou plus tard, on verra plus d'applications euh, utilisant ce concept, soit des applications Apple, soit carrément euh, d'intégrer ce genre de concept dans, le, dans la librairie Cocoa. Et euh, si vous faites des applications multidocuments, par exemple...
1: Vous pouvez avoir cette, cette caractéristique-là gratuitement. Peut-être
0: ouais. que vous l'auriez directement. Donc... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'ils est qu ont sorti cette bêta un petit peu pour euh, tester le terrain et voir comment ça a reçu Ou alors, euh, je ne sais pas. Donc, je ne serais pas étonné, moi, franchement, que dans Snow, -Snow Leopard on voit un peu plus des choses comme ça.
1: Et pour ceux qui connaissent Google Chrome, qui est un navigateur qui existe juste pour Windows pour le moment, mais on voit l'inspiration directe de l'interface. Parce que Google Chrome a exactement la même chose les, les tabs, enfin, les onglets sont en haut de la fenêtre, et puis. C'est pareil en fait.
0: Ouais, ouais. Donc euh, bon, est-ce que c'est une, une nouvelle tendance là qui, qui commence à apparaître euh, on, verra, on verra, on verra. si c'est bien reçu, si si les gens se plaignent trop. Peut-être que ça va disparaître. Je crois qu'il y a la, la possibilité de remettre les onglets à leur place comme c'était avant. Donc euh, c'est pas bien grave. Ceux qui n'aiment pas peuvent toujours revenir euh, à, à la forme de Safari version 3.
1: Oui, mais pour combien de temps encore je sais, non, je sais pas. Voilà, donc
0: euh, bon, ce qui est intéressant, c'est aussi les performances ont été encore améliorées, donc euh, le navigateur est de plus en plus rapide et je pense que c'est une bonne chose. Oui, en fait, pense... ce qui a été amélioré,
1: c'est la performance du JavaScript. Exactement, donc quand on
0: pense à 280 atlas et Objective-J, c'est peut-être une bonne nouvelle pour euh, exécuter des applications web de, de plus en plus vite et de, de rendre ça vraiment
1: utilisable. C'est bon quand il y a un pile conducteur entre nos différents sujets.
0: Et voilà, donc... <rire> Et une autre chose aussi que j'ai oublié, euh, je suis passé un peu trop vite à Safari 4, euh, 280 Atlas, euh, Brandon Walkin, qui fait euh, BW Toolkit, a aussi participé, euh, je ne sais pas si c'est au développement, mais peut-être euh, au design de 280 de Atlas. Donc. <rire> C'est un petit ah. monde là, ils sont... voilà. oui, ça. Il, y a, il y a un lien entre tous nos sujets, donc c'est intéressant de savoir. Il se passe quelque chose à ce niveau-là, on, on a pas mal de monde là qui ont de bonnes idées et qui sont en train de, de faire avancer euh, les choses.
1: Oui. Pas toujours... et puis si vous voulez avoir, si vous voulez avoir le, 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 vraiment les, les détails à la source, vous pouvez aller sur Twitter et euh, suivre euh, tous ces développeurs, ils finissent toujours par exposer ce genre de trucs-là dans leur... Euh, dans leurs messages de Twitter et on finit par les savoir euh, bien avant les autres.
0: Exactement. Si on s'attend juste à avoir des nouveautés sur euh, Apple.com, euh, il ne se passe vraiment pas grand chose en général et beaucoup de monde disent il oh, n'y bah, a pas de nouveautés, il n'y a rien à dire, il n'y a, a rien d'intéressant. Oui. Il faut creuser un petit peu il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, j'espère que dans, dans cette émission, on arrive à, à vous faire découvrir euh, toutes ces choses-là. Peut-être que vous n'aviez en, pas entendu. Euh, ces sujets. Donc, euh, je vous invite à regarder tout ça. Euh, bon, on va quand même parler un peu du Palm Pre. Donc, euh, ça va être un sujet peut-être qu'on va détailler un peu plus euh, dans cet épisode. Donc, c'est pas une grosse nouveauté. Hein, le Palm Pre bah, a été annoncé depuis un certain temps déjà. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore à la vente aux États-Unis. Il n'a même pas été annoncé à l'international. Donc, aucune idée si, si on l'aura au Canada, si on l'aura en France ou ailleurs. J'espère qu'ils voilà. qu le feront assez rapidement.
1: Je Donc, pense qu'il faut qu'il y ait une licence en plus euh, du, euh, de la Federal Communication, euh, quelque chose comme ça, là, pour avoir... Euh, aux États-Unis. Un... Oui, c'est ça, pour voilà. avoir le droit de, de créer, un, finalement, une radio portative. Là. Ça prend au moins six mois d'avoir cette licence-là. Donc, ça prend du temps. Donc, euh, bon,
0: on a quand même des informations qui commencent à filtrer. Euh, on, tout le monde a vu la démonstration... Euh, euh, durant l'annonce de, de l'appareil.
1: C'était au CES, au Consumer ouais. Electronics Show, voilà, c'est
0: donc... ça Oui, je crois que c'est ça, oui. Et Parce
1: si vous ne que... l'avez pas vu, on va le mettre dans les notes. On
0: mettra dans les notes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Palm Pre est présenté comme le comme le premier vrai concurrent de l'iPhone. Euh, il y a peut-être le BlackBerry, mais bon, BlackBerry, c'est un peu différent. C'est vraiment plus orienté professionnel. Les professionnels l'aiment bien et continuent à l'utiliser. C'est ce qui transpire un peu dans les, les différents sondages qu'on peut voir à droite et à gauche. Mais je pense que dans le côté un peu plus, euh, pas amusement, mais un peu plus sympathique, le Palm Pre est bien placé. Il a une forme qui plaît, il, est, euh, il a un écran tactile. Il ressemble voilà. pas mal à l'iPhone au, 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 au niveau de l'interface utilisateur. Donc moi, ce qui m'intéressait un petit peu et je voulais en parler dans cet épisode, c'est que étant vraiment le peut-être le premier concurrent, ça va déjà un petit peu pousser Apple à pas à innover, mais à, à sortir des, des, des nouveautés ou des, des choses qui manquent dans l'iPhone actuel peut-être plus rapidement, parce que le Palm Pre Appuie là où ça fait mal chez Apple, donc euh, le copier-coller apparemment existe sur le Palm et n'est pas sur l'iPhone. Le, le multitâche, alors attention, je ne dis pas que l'iPhone n'est oui. pas multitâche, mais disons côté multi application, vous pouvez lancer une application, basculer sur une autre et revenir sur votre application, et, elle n'a pas bougé, elle est toujours là, elle fonctionne, euh, elle tourne toujours.
1: Oui, alors que sur l'iPhone, l'application, euh, est... on la quitte et elle revient. On la et quitte puis... carrément, voilà. c'est
0: même pas suspendu et comme c... ceux non. qui se souviennent et qui ont utilisé des, des trios et des palmes dans, dans le temps, là, l'application était plus ou moins gelée dans l'état où elle se trouvait et quand on venait, on, on revenait exactement au même endroit. Alors que pour, pour les développeurs euh, sur iPhone, euh, actuellement, c'est plus de travail. Quand on quitte l'application, il faut sauvegarder dans l'état dans laquelle se trouve l'application, être capable de revenir dans cet état-là. Si le développeur le, le décide, il n'est pas obligé de le faire. Mais si oui. le, le développeur veut donner l'impression que l'application a été gelée et, et l'attendait juste à revenir, il y a beaucoup de travail quand même. qui. Euh, Par exemple, si
1: vous avez euh, un programme de dessin, vous pouvez enregistrer le dessin en cours puis euh, l'application quitte et puis euh, quand l'application revient vous rechargez le dernier dessin l'utilisateur n'aura pas l'impression que rien a changé mais vous avez dû tout enregistrer et tout relire
0: exactement donc euh, c'est plus de travail ça prend plus de temps alors le palm Pre, on n'en sait peut-être pas suffisamment mais apparemment c'est vraiment du, du vrai multitâche on peut lancer plusieurs applications et elles vont continuer pardon continuer à s'exécuter euh, simultanément j'ai vraiment... hâte de voir ce que
1: ça va faire avec la pile, ça. Ouais, <rire> parce qu'une des raisons pour laquelle sur le iPhone on ne peut pas faire ça, c'est parce que s'il y avait des, des applications qui fonctionnaient en arrière-plan, euh, la, la pile ne durait vraiment pas très longtemps.
0: Exactement. Donc, euh, sur l'iPhone, je pense que c'était une sage décision. Hein. C'est assez facile d'installer une application mal développée et mal conçue qui va manger toutes les ressources et... et déjà, va ralentir le téléphone euh, en général et ensuite, euh, vous videz les batteries en un rien de temps. Donc, Je pense que c'est beaucoup plus intéressant
1: de mettre ce, ce, ce poids-là sur le développeur plutôt que sur le, le, le concepteur de, du téléphone parce que le développeur euh, doit créer une application qui joue selon les bonnes règles. Donc, euh, si c'est euh, si simplement le système d'exploitation qui permet d'avoir des limites plus élevées, plus éloigné, c'est sûr qu'il va toujours avoir des applications qui vont pousser les limites. Simplement pour des raisons de soit de mauvaise programmation ou de, ou de carrément... Euh, on utilise des outils qui créent ce genre de truc là sans qu'on se rende compte. Par exemple, si quelqu'un programme à C++ et commence à mettre des euh, la librairie euh, STL à l'intérieur de son code parce que c'est ça qu'il y a sur son, euh, sur son ordinateur de bureau puis c'est ça qu'il a toujours fait, ben, il va se créer une application qui va être monstrueuse, pas très efficace dans certains cas, pas tout le monde qui fait ça là, mais euh, euh, dans certains cas pourrait être monstrueux, c'est pas très efficace parce que fondamentalement, on fonctionne sur un processeur ARM à 412 MHz. C'est pas un ordinateur de bureau à 1.8 GHz. Alors c'est ça la la grosse différence. Il grosse faut avoir, ouais. Ouais, il faut vraiment euh, utiliser des outils qui sont spécifiques. Et c'est pour ça que le, le Palm est intéressant parce que un de leurs points de vente pour les développeurs, c'est qu'ils, euh, ils disent que tout est fait en euh, HTML, CSS et JavaScript. Donc, toutes les applications sont faites, euh, le langage de programmation, a, au fond, est du JavaScript. Alors, ils disent qu'on n'a pas rien à apprendre parce qu'on connaît déjà tous le HTML et le JavaScript. C'est probablement vrai qu'on qu connaît pas mal tous le HTML et le JavaScript, au moins dans la base. Mais euh, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il faut apprendre euh, leur framework à eux qui permet de... De, de faire une interface entre le javascript et le, le, le système d'exploitation de, de, de Palm.
0: Il y, a, il y a déjà un peu des, des informations qui commencent à filtrer sur le site des développeurs chez Palm. Ils ont euh, publié le premier chapitre d'un livre à venir apparemment. J'espère qu'il viendra euh, assez rapidement. Oui. Mais com il commence déjà à montrer comment ça fonctionne. Je n'ai pas trop regardé ça en détail. Euh, c'est une bonne idée, c'est sûr que... Apprendre encore une nouvelle plateforme avec peut-être un nouveau langage et des nouvelles librairies, ça commence à être casse-tête pour tous les développeurs. On a déjà ah, mais mal... ça, Je
1: pense que c'est parce que tu programmes pas beaucoup sur les, ord... les, les téléphones mobiles parce que chaque téléphone mobile a son propre langage et puis ouais. sa propre façon de programmer. Puis même si on essaie essayait d'utiliser quelque chose comme Windows Mobile, qui est une, une version de, de Windows qui fonctionne sur plusieurs téléphones mobiles, eh bien, chaque téléphone mobile a sa propre version de Windows Mobile qui n'est pas nécessairement comp compatible avec l'autre. Alors, on se retrouve avec des problèmes de plus petits dénominateurs communs ouais. pour euh, pour développer euh, des applications. Il faut tester sur chaque téléphone. Euh, non, les téléphones mobiles, euh, même si tu on programme en Java, il y a beaucoup de choses à, à vérifier, beaucoup de choses à tester. Euh, et puis, devoir apprendre un nouveau euh, langage, un nouveau framework c'est pas très étranger à la plupart des développeurs de, de, de programmes pour téléphone portable.
0: Ouais, portable mais ben c'est quand même intéressant. Hein. Ça, ça, ça laisse un ticket d'entrée euh, sur le Palm Pre qui est peut-être plus accessible pour les, pour les gens. Hein. Si tu connais euh, le, HTML oui, et le JavaScript, oui. tu as peut-être plus à fait de raison. facilité pour t'y mettre alors que Cocoa Objective-C, c'est un peu plus difficile. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous, vous me le direz. Hein? Je, je, Mais...
1: pense que, je pense que ça, c'est simplement une question de perception. La, la perception est que, ah, c'est un... Qu'est-ce que c'est du Objective-C? Je n'ai jamais entendu parler. Alors que, qu'est-ce que c'est du JavaScript? Ah, je sais ce que c'est. Mais d'un autre côté, si c'est du JavaScript qui doit parler avec un framework particulier oui. et qu'on ne connaît pas du tout, le niveau de difficulté va être exactement le même. Et le Objective-C, si vous nous écoutez et que vous n'avez jamais programmé un Objective-C, vous pouvez apprendre ce langage-là en moins d'une journée en vous y mettant un peu, euh, et puis la syntaxe ne vous paraîtra pas si étrangère au bout d'une journée, et au bout d'un mois environ d'utilisation, vous allez être top niveau euh, sans ouais, aucune difficulté. Vraiment à l'aise. Oui.
0: Donc voilà, le, ce, ce Palm est très intéressant, on espère en, en savoir plus très bientôt. Aujourd'hui, il y avait un, un séminaire en ligne, on a pas... moi j'ai essayé de, de m'y inscrire, mais c'était trop tard, il n'y avait déjà plus de place. Mais je pense que ça va être publié pour tout le monde dans les jours qui suivent. Donc, euh, je vous invite à regarder ça euh, de près. Euh, apparemment aussi, le Palm Pre a un système Push qui est euh, assez évolué. Si Qu'est-ce que c'est un
1: système Push, si tu veux décrire?
0: Alors là, c'est une bonne question. Apparemment, les... on peut recevoir des mises à jour de données sur le Palm pré venant de, de l'Internet en général.
1: Tu vas penser en... par exemple à un programme de clavardage ou quelque chose comme ça?
0: on n'est pas ou... toujours
1: dans ce programme-là parce voilà, qu'on reçoit ou... des téléphones, on écoute de la musique, on regarde des films, etc. Exactement.
0: Ou juste le courrier électronique. Donc, euh, l'application n'a pas besoin de tourner en... en tout temps et aller contrôler euh, sur Internet s'il y a quelque chose à lire ou quelque chose... Euh, et surtout prendre la bête. Exactement. Donc, euh, ça nous ramène à Apple qui avait annoncé un système...
1: Euh... Oui, je me rappelle de ça
0: telle, euh, je crois que c'était WWDC, la conférence oui. des développeurs l'année dernière.
1: Un système push qui permettait de, de stocker les informations qui venaient d'un serveur jusqu'à temps que le téléphone se reconnecte euh, au, au réseau et que les données seraient toutes transférées à ce moment-là. Oui, je me rappelle de ça.
0: Voilà, donc euh, tout ça est sous euh, clause de confi confidentialité, donc on n'a pas de détails. Ceux qui ont vu des présentations à la conférence des développeurs ne peuvent pas vraiment en parler. Mais je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'Apple avait promis que ça viendrait euh, assez rapidement. Je... Ils, avaient, je peux, oui, ils avaient donné je... peut-être une date ou au moins euh, fin d'année ou début d'année, je ne sais pas exactement. Six
1: mois ou un truc dans le genre, là, oui.
0: Et là, rien du tout. Pas une nouvelle, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, en fait, ça ne que... s'est pas maintenu nulle part. C'est -ce, ça qui était voilà. intéressant. est intéressant. Est-ce qu'ils ont des problèmes Est-ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas la meilleure solution Est-ce que peut-être une version 3 de... De l de... du système d'exploitation de l'iPhone sortira pour gérer ça, ça ouais. nativement je sais pas trop ou peut-être que leur
1: expérience ou... du web avec mobile me euh, a été euh, ouais, ils suffisamment ont... désastreuse qu'ils ont décidé de prendre leur temps avec celui-là
0: exactement donc c'est je pense que c'est une bonne idée moi j'étais pas très très emballé parce que quand l'iPhone est sorti euh, apple c'est c'est bien amusé en, en se moquant du BlackBerry et que le BlackBerry utilisait des serveurs intermédiaires pour euh, transférer les messages, etc. Et si le serveur intermédiaire était en panne, et ben, il y avait plus de BlackBerry.
1: Ah oui, quand on coupe le serveur intermédiaire qui est à Waterloo en Ontario, pas tellement euh, tout l'Amérique du Nord euh, dans l'Est ne fonctionne pas pour le BlackBerry voilà vous fond.
0: recevez pas d'email pas de message euh, quasiment rien du tout Ça. pas de données donc c'est sûr que c'est bon, quelque part un peu risible et que c'est pas l'idéal alors qu'Apple qu disait qu'avec euh, la technologie ActiveSync de Microsoft alors merci Microsoft oui. euh, on, peut fait, on peut faire une connexion directe entre votre iPhone et votre serveur Exchange euh, dans votre société donc euh, c'est vrai que c'est une bonne chose où là il n'y a plus de, de serveurs intermédiaires oui, par contre, pour, le, pour
1: le courriel.
0: Oui. Pour le courriel, mais par contre, dès qu'il commence à offrir une, cette solution push, il parlait de serveurs intermédiaires chez Apple Exactement. pour délivrer euh, toute cette chose-là. Donc euh, bon, ça me fait un peu rigoler. Alors peut-être qu'ils se sont dit « ouais, bah, c'est pas l'idée ». Alors je ne sais pas trop ce qui se passe là-dessus, mais encore le palm va certainement un peu ruer dans les brancards et pousser Apple à, à agir à ce niveau-là.
1: Et pour la petite histoire, pour faire un peu dans les potins… Euh... Il y a beaucoup des ingénieurs de Palm qui travaillent sur le Palm Prix qui viennent d'Apple. Ben John Rubinstein étant le, le, le développeur principal, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps chez Apple et qui a travaillé aussi sur le iPhone. Et j'ai lu, mais je crois que c'est dans Valley Wag, donc je ne sais pas qu ce que ça vaut comme, comme qualité de rumeur, <rire> mais j'ai lu que euh, Palm avait une offre euh, euh, constante pour n'importe quel développeur de Apple qui touchait de près ou de loin au iPhone et les engageait sur le champ à une fois et demie leur salaire.
0: Ouais.
1: Donc c'est du... Euh, le mot anglais c'est poaching. <rire> le mot ouais. français ce serait quoi euh? <rire> ça, Je ne ça sais pas de trop. La chasse aux développeurs <rire> ouais, C'est
0: un peu ça. Alors c'est sûr que... Pa le palm prê, on, on, on voit clairement qu'il n'a pas commencé une, sur une page blanche, à partir d'une page blanche comme l'a fait l'iPhone. iPhone, il n'y avait pas vraiment de, de téléphone intelligent de, de cette classe-là qui existait avant. Oui. Alors que là, on voit clairement que le Palm Pre a été conçu en ayant l'iPhone pour modèle. J'imagine que les ingénieurs chez Palm avaient un iPhone sur leur, leur bureau oui. et qui passaient leur journée à trouver comment, où étaient les failles de l'iPhone, comment faire mieux pour combler ces failles et mmh. quelle chose ajouter à leur téléphone pour concurrencer l'iPhone. Donc ça, c'est très, très net dans, dans tout ce qu'ils ont fait dans leur application.
1: Parce que depuis que l'iPhone est sorti, il y a eu des imitateurs, il y a eu des téléphones qui ont eu un grand écran, il y a eu des téléphones qui ont eu un écran tactile, mais tous ces, toutes ces imitations-là étaient de surface. Oui. On disait, ah tiens, oui, il y a un, un écran plus grand, euh, le Motorola Q, des choses comme ça, on avait des des certaines caractéristiques superficielles du iPhone, mais il n'y avait pas à la base le, le système d'exploitation et l'interaction entre les programmes et le la facilité pour les développeurs de créer des programmes aussi. Tout ça n'était pas intégré dans le, le, le tout qu'est iPhone. Je ne prétendrai pas que c'est le meilleur téléphone au monde. Il y a des failles comme n'importe quel autre téléphone, mais au niveau de l'exécution, c'est vraiment bien réussi. Et à mon avis, le Palm Pre, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, est le premier concurrent qui, non seulement ce, lui ressemble en surface, mais lui ressemble aussi en profondeur. Euh, par le L'interface Touch est vraiment au centre de la... de de l'utilisation. Il y a un clavier réel sur le pan de prix, qu alors qu'il y a seulement un clavier virtuel sur le iPhone, mais euh, c'est fondamentalement, c'est presque la seule différence au niveau au niveau de, de l'ensemble. Pour le reste, le, ça se ouais. ressemble beaucoup.
0: Et le clavier, je pense c'est un bon exemple, parce que Steve Jobs a fait un pari en se disant, le clavier, ça sert à rien, vous pouvez tout taper sur l'écran. Ou ça s'est tellement... Ouais, il s'avère qu'à l'usage beaucoup, beaucoup de monde euh, se, se plaignent à ce niveau là, c'est pas si facile que ça euh, pour les habitués du Blackberry ils, ils n'aiment en général pas trop l'écran tactile ils préfèrent un, un clavier euh, physique et donc là on peut voir vraiment que, que Palm a fait peut-être des études auprès des consommateurs auprès des, surtout des consommateurs qui utilisent la, des iPhones et euh, sûrement. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de mettre un clavier physique sur leur Palm Pre parce que Surtout pour ceux qui tapent des emails à longueur de journée. C'est vraiment plus pratique malheureusement. Donc Steve Jobs a peut-être un peu raté son pari à ce niveau-là. J'imagine que la prochaine ah, génération de l'iPhone va rectifier le tir. Je dis pas qu'il y aura un clavier physique, mais il y aura peut-être soit du retour de, de, de force sur l'écran ou
1: une technologie. On, ou... on prend des paris. Moi, ouais. je parie qu'il y aura pas de clavier physique sur l'iPhone, n'est-ce pas
0: Je pense pas <rire> non plus. Non, non. Je... Bah, quoique. Je sais pas. Tu sais, euh, des fois, Steve Jobs annonce des choses avec fracas et puis euh, il revient un peu sur ce qu'il a dit un peu plus tard. Donc. Euh... Avoir ah oui, euh, comme le...
1: Je voulais jamais mettre des vidéos sur les iPods. Hein. Voilà,
0: L'Apple le, TV, un peu pareil. Hein. Ouais. De, ouais. Brancher quelque chose sur la télévision. Euh, Qu'est-ce qu'il disait ouais. Avec avec un ordinateur, vous ouvrez votre esprit. Avec la télévision, vous le fermez. ou choses Il, comme il ça, avait ouais. dit quelque chose comme ça. Donc, euh, Il est revenu sur pas mal de, de décisions et d'annonces qu'il avait faites. Mais je oui. serais quand même étonné que l'iPhone euh, se, se trouve doté d'un écran. Surtout si s'ils veulent toujours... d'un clavier, tu Ouais, pardon, d'un clavier à un écran, ce serait quand même un peu plus embêtant. Ce serait juste un téléphone
1: à ce moment-là. Ah ça, non, ça, je... c'est le, le fameux iPhone Shuffle. iPhone téléphone, Shuffle. Oui, qui téléphone à n'importe qui au hasard. Au hasard,
0: voilà. Il suffit de le secouer et hop, ça appelle quelqu'un. C'est ça. <rire> <rire> Donc voilà, à regarder de près aussi. Euh, moi, ça fait partie de, de la liste des, des sites que je, je suis assez régulièrement pour savoir ce qui vient. Euh c'est toujours intéressant d'avoir de la concurrence. Faut... Moi, je pense que c'est jamais bon qu'un qu constructeur ait trop le monopole parce qu'ensuite, il peut se permettre de, de faire traîner les choses, de ne de, de pas ajouter des fonctionnalités que tout le monde réclame parce qu'il n'y a pas trop le choix, là, maintenant. Oui, euh, ça, oui, ça il va faut, que Pam, il faut que
1: Palm fasse attention parce que je pense que si, si ça ne fonctionne pas pour eux avec ce téléphone-là, ça risque d'être terminé pour
0: c'est Ça sera le cercueil, là. C'est leur dernière planche de salut, donc... Euh... Ils ont... mais, mais ils sont bien
1: partis, ça. ce qu'on a vu à date, c'est euh, intré... intéressant et c'est aussi impressionnant de voir comme, à quel point ils, euh, ils ont fait quelque chose qui est le leur, mais qui est aussi euh, fortement inspiré de, du iPhone. On, va, on verra si, si ils vont euh, justement euh, Apple ne va pas sortir des brevets parce que quand le iPhone est sorti, Steve Jobs dit « Ah oh oui, euh, nous avons mis des brevets sur tous les trucs importants, etc. » On va voir jusqu'à quel point ça va être vrai, ce genre de truc. Oui,
0: oui. Ouais. Donc, euh, je pense que le, ouais, le printemps, l'été, là, ça va être intéressant. Il y aura des choses qui vont se passer, certainement.
1: Oui, c'est ça. Il n'y en a pas de crise économique.
0: Voilà. <rire> et on va finir là-dessus, je pense. Donc, euh, si vous voulez nous, nous joindre et nous envoyer des questions, des commentaires, des idées de, de sujets à discuter pour le prochain épisode, vous pouvez écrire à cacaocastgmail.com. À donc, c'est un peu différent. C'est pas euh, gmail.com. Vous pouvez toujours écrire là, mais ça sera Boris qui vous répondra en anglais. Et <rire> si vous lui parlez en français, il, il va certainement répondre en disant quoi? <rire> Donc, voilà. Euh, il va faire
1: suivre le courriel à Philippe.
0: Il va faire suivre. Je pense que, voilà, il est capable de reconnaître du français et ça viendra chez moi certainement. Donc, euh, bah voilà, Philippe, je te remercie. Et, euh, et bah, oui. j'espère qu'on vous retrouvera au prochain épisode.
1: Avec euh, une tonne de nouveaux sujets intéressants
0: certainement allez Parfait. au revoir
1: au revoir